0: El área Inversores, tu asesor financiero de confianza.
1: Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE, toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud.
3: Javier García Viviani Cierre de mercados La información financiera a la vanguardia
1: Las bolsas no saben bien qué dirección tomar tenemos repuntes de precios de energía también rentabilidades en los bonos con ese dato de inflación americana de pasado mañana en mente rentabilidad de renta fija uno y otro lado del Atlántico repuntando hoy tras la fuerte bajada de la segunda mitad de la semana pasada. Bolsas al otro lado del Atlántico abrían ligeramente en positivo con un SP500 marcando nuevos máximos históricos batiendo el índice amplio los 4.700 puntos. El Nasdaq, tecnología más sensible a los tipos de interés, cambiando ligeramente a la baja. Ahora las subidas en el S&P 500 son del 0,11%. Nasdaq con ligerísimas pérdidas del 0,03 en 16.355 puntos. Aquí en Europa, renta variable... No encuentra una dirección, le está costando. Mientras el Eurostox apenas registra cambios, hay subidas del 0,24 en la bolsa francesa y pérdidas en el IBEX 35 abultaditas. Del 0,63% en tiempo real al abajo, el índice selectivo hasta los 9.072 puntos. Operaciones corporativas vuelven a ser protagonistas en la bolsa española. Naynor Holmes ha comenzado... La jornada suspendida de negociación en bolsa tras las noticias que se movían en medios de comunicación sobre una negociación para la compra de vía Célere, algo que después ha confirmado la propia empresa y que podría animar a los inversores en el sector Socimi. Ha vuelto a negociar a Neynor a eso de las dos y media de la tarde, ahora está con subidas del 4,37% en los 11 euros con 94 Ana Ruiz
5: La CNMV ha suspendido de negociación en bolsa las acciones de la inmobiliaria Neynor esta mañana que no han llegado a marcar precio de apertura este lunes La suspensión se ha producido mientras que era difundida una información relevante sobre la entidad según ha indicado la propia CNMV y desde las dos y media ha vuelto a cotizar en el mercado Una noticia que ha confirmado la propia empresa Neynor estaría negociando la compra de la promotora vía Celere según ha adelantado el diario Expansión una operación que convertiría a Neynor en la primera promotora residencial de España con un valor de activos de unos 3.700 millones de euros. Vía Celere es propiedad del fondo estadounidense Bar de Rafael Ojeda de Fortage Funds.
6: La operación ya está en fase de, de due diligence y lo que nos muestra que ya está extraordinariamente avanzada. Y de cerrarse supondría crear la mayor promotora inmobiliaria del sector, superando en tamaño tanto a Metrobacesa como, como a Edas, ¿no?
5: El fondo encargó la venta de vía a Credit Suisse por 1.600 millones de euros, por lo que el fondo estadounidense se puso en manos del banco suizo para desprenderse de una de las tres inmobiliarias españolas construidas desde la crisis financiera de 2008, una operación que podría llevarse a cabo mediante la fusión con otros competidores, propiedad también de fondos de capital riesgo.
6: Lo cierto es que de, de, de producirse, que todo indica que va a ser así, pues hablaríamos de una cartera de, de más de 37.000 viviendas, lo cual es una auténtica, una auténtica pasada. ¿no? Vía célere dispone en estos momentos suelo para desarrollar más de 20.000 viviendas y, tiene unos, y los activos tienen un valor bruto de más de 1.750 millones. ¿no? La deuda financiera, eso sí, asciende a 300 millones de, de euros, que bueno, también es una deuda bastante bastante asumible. En el caso de, de Neynor, cuenta con los activos valorados en 2.000 millones, lo que en conjunto supondría que estaríamos hablando de 3.700 millones de, de euros, ¿eh? si sí, una vez unida ambas, y el banco de suelo es para desarrollar 16.000 viviendas. Por tanto, la unión de ambas pues generaría un gigante de 37.000 viviendas y un valor bruto de mercado de 3.800 millones. Esto lo que demostraría sería el tremendo poder de, de esta compañía
5: la transacción ha sido coordinada por Héctor Serrat hasta que dejó de ser máximo responsable de Bar de Partners en España y Tim Mooney, el supervisor del negocio del fondo en la península ibérica desde Londres. Como Serrat dejó del fondo el 3 de noviembre, aunque sigue vinculado como asesor, Mooney ha sido la persona que ha pilotado la venta de Vía Celere, una promotora resultante de la adquisición de hasta cuatro compañías del sector por parte del fondo estadounidense. Eduardo Bicho.
7: Estas noticias, a falta de conocer detalles, podría animar la cotización de, de la compañía. Esto podría hacer que superase niveles de resistencia tan importantes como es el nivel, por ejemplo, de los 11,60, 11,65 euros. Así que, de momento, desde el punto de vista técnico, Neynor tiene una buena estructura de recuperación y vamos a ver cómo se toma o cómo digiere estas noticias a medida que vayamos conociendo detalles.
5: Esta operación sería la segunda compra de la inmobiliaria este año después de que en enero pactase la adquisición de Coavit. Esta maniobra supuso la adquisición de 2.000 millones de euros en activos.
6: Y lo que invitaría sería a abrir un momentum dentro del sector en que probablemente habría más, más fusiones para coger volumen. Pasar un poco lo que en su momento ha estado pasando con el sector financiero que al final el tamaño importa y por tanto creo que sería un pistoletazo de salida para que grandes compañías pues vayan ganando volumen adquiriendo empresas más, más pequeñas. Y esto bueno, pues puede ser interesante, dado que como muchas de estas compañías son cotizadas en bolsa, pues puede generar un cierto, eh, un cierto optimismo de estas compañías en bolsa y que empiezan a estar en el ojo del huracán de muchos analistas para ver oportunidades de poder entrar en ellas con, con pingües en beneficios. ¿no? En este caso, Bardé, que, que, que tiene el 76% de las acciones de vía Celere, bueno, pues espera con esta operación pues salir de esta de esta empresa en la que desembolsó en su momento 90 millones de euros.
5: Por su parte, Via Celere mantiene un buen ritmo de crecimiento. La promotora, controlada por barney Partners, ha entregado 920 viviendas en el primer semestre del año, lo que supone incrementar en más de un 54% el número de escrituras respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la promotora prevé ralentizar el ritmo de entregas para 2021.
1: Análisis. en Casi casi en precio. Queda poco más de cuarto de hora para que despidan esta primera sesión de la Semana de Mercados Europeos. Saludamos a Juan Gómez Bada, director de Inversiones de Avantaje Capital y asesor del Avantaje Fund. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes Javier, muy bien. Me alegro, no vemos casi casi ni una sola toma de beneficios para tomar aire, si hay algún amago ya salen noticias para sostener a los índices, caso hoy del plan de infraestructuras en Estados Unidos animando sobre todo a empresas industriales, a cíclicas. Ahí está Caterpillar, Boino 3M subiendo con ganas en bolsa americana. Eh, niveles de los índices, eh, situación actual impone algo de respeto, Juan.
8: Bueno, pues en, desde nuestro punto de vista lo que vemos es que hay mucha liquidez y mucho miedo a la inflación y en este entorno es lógico que los ahorradores prefieran invertir que dejar el, el dinero en cuenta eh, corriente perdiendo el poder adquisitivo
1: básicamente ese es el el, el riesgo es no hacer nada con el dinero ¿En la bolsa es donde solo se puede ganar no eso no es cierto eso no es cierto pero a, a largo plazo en un momento
8: como el, el actual eh, sigue habiendo muchas oportunidades y en cambio, eh, bueno, pues eh, dejar el dinero en cuenta durante lustros o décadas, pues es, como se decía, en los años 80 o 90 casi tirarlo a la basura. Uh -huh. Entonces, bueno, en este entorno eh, mucho dinero va dirigido a activos reales y a, a bolsa en este
1: caso. Y cuando los bancos centrales empiecen a que ya lo están haciendo y ha anunciado eh, drenan la liquidez, ¿qué va a pasar?
8: Bueno, depende cómo lo hagan. Si van, no van, a, si no van muy rápido, el, el, la política monetaria sigue siendo expansiva. Uh -huh. eh, por ponerlo de otra manera, en, en Europa el hecho de no subir tipos hace que la política monetaria sea aún más expansiva de la que teníamos en plena pandemia, porque al tener la inflación más alta los tipos de reales son más negativos, es decir, eh,
1: más eh, se está eh, ayudando a quienes está endeudado mm -hmm. Eh, echando un punto de vista sectorial, renta variable, a la búsqueda de esas oportunidades, ¿hacia dónde podemos orientar el, el sesgo? ¿Cíclicas, tal vez crecimiento? ¿Cómo lo ves?
8: Nosotros miramos hacia compañías de calidad, en, empresas con ventajas competitivas sostenibles y con directivos alineados eh, con, el, con los accionistas. Nosotros pues no invertimos en las que pensamos que van a ser mejores para los próximos seis meses, para el próximo año, sino pensando en los próximos 10 o 20 años. Entonces, el, eh, pueden ser cíclicas, pueden ser value, pueden ser growth, mm, lo importante es que sean de calidad.
1: Da sus últimos coletazos a temporada de, de resultados, de la aluvión de cuentas corporativas, de, de resultados vistos hasta ahora. Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado y también lo que menos?
8: Pues nos han gustado eh, pues la mayoría de las, de las empresas que tenemos en cartera y que seguimos y analizamos a fondo los, los resultados. Eh, pues los de Tesla, Renta 4, Cia Automotive, pues han estado bastante bien. Por otro lado, pues no me han gustado los de Ence, eh, porque por pasarse de prudentes, el año pasado cubrieron en plena pandemia el, el precio de el precio parte de la producción de celulosa y parte de la producción de energía. Y, a, y no ha ganado lo que debería. Las coberturas les han generado pérdidas. La parte positiva, que ya no lo van a volver a hacer, no es su objetivo hacerlo, y que las coberturas vencen el, el mes que viene. Mm. Por lo demás, pues están en el mejor de los escenarios en este aspecto de lo que ellos esperaban hace
1: hace un año. Y Juan, ya que mencionaste, eh, la tenéis en cartera, eh, ¿qué responderías a la pregunta lanzada por Musk en Twitter de si vender o no el 10%?
8: No, que respondí porque este fin de semana ah, participé, respondiste. En la, eh, uh -huh. sí, participé en la, en la encuesta vote que no eh, si, si lo hace para pagar impuestos yo creo que no debería vender que eh, se paga impuesto cuando ganas no cuando se revaloriza un activo otra cosa es eh, lo, que lo haga para reducir su deuda personal lo cual es eh, absolutamente lógico, creo que que realmente lo que quería hacer era lo segundo, pero es un genio de la comunicación, ha conseguido que se hable de él y de Tesla en los principales medios de todo el planeta.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué te parece su gestión y hasta dónde está llegando al valor?
8: Pues es, eh, bueno, es como el, el Einstein vivo que tenemos ahora y todavía es joven y eh, bueno, no, no es tiene pues, cierto grado de, de extravagancia y de, o de locura, ¿no? que se mezcla la, la genialidad muchas veces, uh -huh. pero desde de luego el, el, la dirección que está imprimiendo la compañía es, es espectacular, la visión que tiene, y, y bueno, en, en, en momentos como el actual vamos eh, es pues uno de sus principales activos en, en la dirección que, que hace Elon Musk de la compañía sin, sin Elon Musk a día de hoy podría sobrevivir y ir muy bien, pero vamos con, eh, con, con, con su CEO al frente, pues eh, pues tiene muchas más opciones de adaptarse a lo que venga y hacerlo y aprovecharlo. ¿no?
1: Y otras direcciones en otro tipo de empresas. Eh, Naturgi, eh, protagonista, anuncia la primera desinversión tras la OPA ¿hay que acostumbrarse a estas operaciones de de la, de la compañía ahora con nuevos fondos en el capital?
8: No necesariamente por esto realmente ha cambiado o sea, no, siguen eh, el capital sigue controlado por, por Caixa principalmente y por CVC eh, pues desde mi punto de vista eh, es algo normal. En todas las empresas cotizadas venden filiales para reorganizar sus negocios y esta pues hace bastante sentido. En nuestra opinión, Flogas, eh, que es el comprador, le podrá sacar más partido a Naturgy Ireland, la filial irlandesa, por las economías de escala y la reducción de competencia. Bueno, hay que tener en cuenta que Flogas eh, Flo ya tiene dos compañías en Irlanda que compró en 2019 y 2020. Esto sería una integración de, de una tercera, y, y bueno, esto siempre eh, da opciones de, de crecimiento,
1: de llegar a más y de mejorar la gestión. Mm -hmm. Estáis de lanzamiento en avantaje. Habéis lanzado el Pure Equity, pura renta variable que no es otra cosa que la cartera de acciones que tenéis en el avantaje fund.
8: Sí, eso es justamente lo que eh, pues acaba de hacer Avantage Pure Equity, que es un fondo de renta variable, invierte en los mismos valores que eh, de renta variable de Avantage Fund, que es un fondo mixto flexible Avantage Fund, y, y bueno, pues la diferencia es que no tendrá coberturas de índices ni de sobre tipos de interés y el nivel de inversión rondará siempre pues el 100% y tendrá pues, el mismo número de valores, si entra un valor en uno entrará en los dos, si sale, saldrá en los, en los dos, y luego bueno pues de comisiones, pues igual que fan uh -huh. tiene la clase B con una comisión del 1,3%, que es claramente inferior a la mayoría de los fondos similares, hay que tener en cuenta que no, que no tiene comisión sobre resultados, y además, bueno, estamos trabajando para que a los cinco años las participaciones pasen a la clase A, que tendría un que tiene un cergo de comisión de gestión uh -huh. y esto es para premiar la inversión a, a largo plazo.
1: Estaban interesados y, no y, bueno, los, los, los clientes Juan en tener exposición solo a la parte de, de bolsa del fondo.
8: sí, hemos recibido pues intereses en ese, en ese sentido, y bueno pues nos estamos eh, adaptando y bueno decir que el, la, la excepción por el propio lanzamiento de, de, de Avantas es que de, a, hasta el 31 de enero pues se puede invertir directamente en la clase A uh -huh. y eso es por simplemente porque es ahora cuando cuando lo estamos lanzando después será pues cuando ya cumplan eh, cinco años pasarán las, las eh, participaciones de la de la clase B a la y decir que que bueno que está disponible en AntBank y en
1: unos días estará también en Inversis y, en My Investor. y le MyInvestor. Y le seguiremos la pista. Juan Gómez Vada director de inversiones de Avantas Capital, gracias como siempre. Un saludo. Muchas gracias, Javier. Un saludo. Hasta ahora. Son protagonistas también los precios energéticos, petróleo que vuelve a subir por encima de los 82 dólares el barril de West Texas, el de referencia en Estados Unidos... Administración Biden está considerando si tomar medidas sobre los altos precios de la gasolina, incluida la posibilidad, que se sigue hablando de esto, de liberar las reservas estratégicas de Estados Unidos. Si Emiratos Árabes defiende la posición de la OPE+, diciendo que los precios del crudo podrían ser el doble o el triple, sin las acciones que han tomado, mientras tanto, aquí en Europa, precio del gas natural vuelve a dispararse ante las señales de que Rusia Pol podría incumplir su promesa de aumentar el suministro. Sí, de momento
7: eso parece. El mercado no se cree las promesas de Vladimir Putin de aumentar los suministros de gas a Europa a partir de hoy, como estaba previsto. Los futuros de referencia del gas que se negocian en la bolsa de Ámsterdam vuelven a dispararse a casi el doble dígito, ya que los pedidos de gas ruso indican que los envíos se mantienen muy por debajo de lo normal. Y para empeorar las cosas, el gas está fluyendo hacia el este, es decir, desde Alemania hacia Polonia, en dirección contraria a lo habitual.
8: ¿Sí que en el presidente ruso
7: prometía recientemente enviar más gas a Europa. Putin ordenaba a Gazprom rellenar los depósitos de almacenamiento europeos tras hacerlo propio a nivel nacional. En cambio, el gigante energético ha dicho que no va a vender combustible al contado a través de su plataforma esta semana. Y tampoco se ha reservado la capacidad adicional para enviar más suministros a Europa este lunes, en las subastas del fin de semana. Los precios del gas se han más que triplicado este año. Moscú ha dicho en repetidas ocasiones que puede suministrar más combustible a Europa a través del polémico gasoducto Nord Stream 2, que todavía está pendiente de aprobación por parte de las autoridades europeas. Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners, señala que no hay alternativa al gas ruso a corto plazo.
0: El gas ruso es una solución y lo que hay que hacer cuando uno es vulnerable es gestionar la vulnerabilidad, gestionar la debilidad. No se puede renunciar al gas ruso de la noche a la mañana porque de la noche a la mañana no hay alternativas. Lo que hay que hacer es mantener unas relaciones comerciales eh, correctas, leales, y beneficiosas para ambas partes, equitativas, como se hace con otros socios comerciales, como se hace con los socios del Oriente Medio, de África o otros países que suministran gas natural vía GNL.
7: La temporada de calefacción ha comenzado en Europa con los inventarios en su nivel más bajo en una década y aumenta el temor de que no habrá suficiente oferta para satisfacer la demanda si el invierno es muy frío. En España también se especula con el gran apagón eléctrico tras encender las alarmas a Austria y después de que Argelia cerrase uno de los gasoductos que pasa por Marruecos con destino a la península ibérica. Desde el gobierno, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dicho en una entrevista con Radio Nacional que la relación que mantiene España con Argelia permite asegurar que no habrá problema de suministro
4: la relación con, con argelia eh, pues nos permite asegurar que no vamos a tener ningún tipo de problema de suministro porque tenemos el segundo aseoducto que incrementa su capacidad a partir del 1 de enero y eventualmente se completaría el resto a través de barcos metaneros en estado las compañías comerciales que, que importan ese gas también trabajando con las con las compañías eh, argelinas y mientras tanto pues tenemos eh, evidentemente que mantener una relación bilateral con marruecos
7: y al otro lado del Atlántico, la crisis energética también hace mella con el barril de petróleo cotizando en el entorno de los 82 dólares. La administración Biden está considerando, si tomar medidas sobre los altos precios de la gasolina incluida, la posibilidad de liberar las reservas estratégicas de petróleo tras la negativa de la OPEP Plus de ceder a las presiones de Estados Unidos para bombear más crudo. Emiratos Árabes Unidos dice que los precios del petróleo podrían ser el doble o el triple si no fuese por la actuación de la alianza de los 23 mayores exportadores de crudo.
1: Mercados en directo. Contando los europeos estos últimos minutos de negociación, con pérdidas, entra en rojo DAX a la baja un 0,05, 16.046 puntos, Eurostox cotizando a la baja un 0,20, 4,354, IBEX 35 el que más está sufriendo. En esta primera sesión de la semana se deja el índice selectivo nacional un 0,63 en los 9.000, 73. Donde hay subidas y renovados máximos es en Bolsa Americana. Arriba Dow Jones de Industriales, un 0,30, 36.439. Gana SP500, un 0,15. Se va a los 4.704. Por valores y viendo registros de compañías directoras en Bolsa Americana. Caídas en Nike del 3,4, cediendo Tesla, ya hemos hablado de ella, casi un 3% consumo y farmacéuticas. Desde el punto de vista sectorial, los que peores resultados nos están dando, las subidas en cíclicas y en bancos. Gana Caterpillar aprovechando ese plan de infraestructuras, un 3,8%, sube en Goldman Sachs y JP Morgan un 1,3%. Están comentando ahora medios estadounidenses la salida de un nuevo miembro de la Reserva Federal, Dimite. Será efectiva su dimisión, la ha presentado hoy y será efectiva a finales de diciembre del Comité de Mercados Abiertos del Banco Central de Estados Unidos. Sobre bancos centrales hemos tenido palabras del economista jefe del BCE, Philip Lane, declarando que sería contraproducente restringir la política monetaria en este momento. El irlandés que defendía que el estímulo monetario es necesario para generar ese nivel deseado de, de inflación. Si bien ha dicho que factores como el precio de la energía y esos cuellos de botella en las cadenas de producción se van a relajar durante el año que viene, avisaba Lane de que el elevado precio de la energía podría afectar a la inflación subyacente. Sentenciaba con todo que la inflación es transitoria y que bajará durante el año que viene. Desde la FED, Clarida reforzando el mensaje en el que ya insistiera Powell durante los últimos días, subrayando que la Fed está muy lejos de considerar una subida de los tipos de interés de referencia. El sentimiento de mercado nos lo ha dado en estos micrófonos Carlos Mendoza, de Altair Finance. Sí,
8: es cierto que el mercado está muy fuerte y es cierto que, bueno, el, lo que puede ser el el gran riesgo de fondo, que es la inflación, el mercado todavía no acaba de creerse. No obstante, sí que hay sectores y sectores, y sí que es cierto que, pues, por poner un malgo de datos, los resultados empresariales están siendo muy buenos, pero el, esa mejoría de resultados empresariales el, realmente está dependiendo y ha dependido del sector energía, que es uno de los que vemos que so sobre todo tienen ese potencial todavía que no un potencial que creemos que nos, nos está poniendo del todo
1: en precio. En otros mercados, hoy con ausencia de referencias económicas, salvo esa recuperación en la confianza en la zona del euro, eh, moneda única, hoy ganando contra el dólar, 1,159 en deuda. Tenemos los rendimientos de Estados Unidos al alza, ligeramente 1,48% el 10 años. Aquí en Europa, Bund, el alemán, menos cero 24. Precios del petróleo siguen esas subidas a más 0,8, 81,94. El de referencia en Estados Unidos gana oro, un 0,43, 1.824 dólares la onza. Y a las seis y cuarto de la tarde minuto arriba, minuto abajo iremos con el consultorio de fondos de inversión, como todos los lunes de la mano de José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales
3: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp
8: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida
3: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
7: La Unión Europea está emitiendo bonos como nunca. El Fondo de Rescate Pandémico de 800.000 millones de euros ha provocado el mayor derroche en préstamos conjuntos de los 27. Si a esto le añadimos un programa SURE de apoyo al empleo de 100.000 millones, la Unión Europea acapara casi un billón de euros en emisiones de deuda conjunta en respuesta a la crisis del coronavirus. La esperanza para algunos es que esta iniciativa paneuropea se traduzca en la creación de bonos regionales seguros capaces de rivalizar con los tres juris de Estados Unidos, un objetivo con el que los políticos europeos soñaban incluso antes de que se creara la moneda única hace dos décadas. La emisión de deuda paneuropea está en auge. Los 143.800 millones de euros de bonos en circulación de la UE se han más que duplicado en tamaño desde el verano de 2020 y aún podrían multiplicarse por seis bajo el programa de financiación de cuatro años del bloque. Los bonos de la Unión Europea tienen el potencial de suplantar al Bund alemán como referente del mercado crediticio de la zona euro y de replicar el papel que juegan los bonos del tesoro norteamericano en el mercado de deuda en dólares. La posición del euro como moneda de referencia podría reforzarse, ya que los mecanismos necesarios para emitir deuda conjunta aliviarían los temores sobre los riesgos estructurales y las divisiones políticas del bloque. Para algunos países de la Unión, un activo emitido conjuntamente, suscrito por todos sus miembros, puede romper el llamado círculo vicioso en la exposición de los bancos a la deuda soberana de su propio país. Se espera que las nuevas megaemisiones aporten más estabilidad a los mercados del viejo continente. De momento hay mucha demanda. La Comisión Europea recaudó en junio 20.000 millones de euros en su primera operación bajo el programa Next Generation EU. La venta trajo a más de 142.000 millones de euros de demanda de inversores y fue la emisión de bonos institucionales más grande jamás realizada en Europa, así como la mayor cantidad que la UE ha recaudado en una sola transacción. Una segunda venta en el mismo mes fue suscrita más de 11 veces. Para ayudar a estimular el apetito de los inversores, el Banco Central Europeo garantiza su respaldo, ya que puede comprar hasta el 50% de la emisión del bloque. Casi un tercio del Fondo de Recuperación, hasta 250.000 millones de euros, estará compuesto por bonos verdes, destinados únicamente a la financiación de proyectos respetuosos con el medio ambiente. Por su enorme magnitud, eso convertirá a la Unión Europea en el líder mundial en deuda ligada a los criterios ASG. La UE ha dado mandato para colocar 12.000 millones de euros a un plazo de 15 años, la mayor emisión de deuda verde realizada hasta el momento. Werner Ouagie, presidente del Banco Europeo de
6: Inversiones. Creo que el comportamiento de los inversores ha cambiado considerablemente a lo largo de las últimas décadas y años y hoy en día los criterios son importantes para los inversores que no jugaban ningún papel hace cinco años. Ahora los inversores nos preguntan exactamente qué vamos a hacer con el dinero que nos han prestado. Se preguntan, ¿va a ser para un propósito en el que realmente creen? Hoy en día el criterio ASG es clave. Por eso creo que hay una gran oportunidad con estas emisiones que serán muy exitosas. Creo que el mercado está esperándolas.
7: Aún así, el bloque necesita afinar su estándar de bonos verdes, que espera que se convierta en un punto de referencia global, un ambicioso objetivo nada despreciable, dado que los Estados miembros como Polonia todavía dependen en gran medida de los combustibles fósiles. Hace 10 años se hablaba de la desintegración de la zona euro. Klaus Regling, director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, asegura que ahora todas esas especulaciones han desaparecido y que la confianza en Europa es mucho más fuerte que en la última crisis.
6: La manera en que
4: Next Generation EU está diseñado no es solo para estimular la demanda, sino que también está ahí para mejorar el lado de la oferta en la economía. Como saben, los países pueden recibir dinero de este paquete si promueven reformas y ponen en marcha más inversión pública y esa es la mejor manera para fomentar el crecimiento potencial.
7: Los inversores esperan que estos neo-eurobonos ejerzan como refugio de estabilidad durante los episodios de volatilidad, mientras que una amplia liquidez proporcionaría la flexibilidad para ajustar y diversificar las carteras. Los impagos serían muy improbables, aunque no se pueden descartar tensiones dentro de la Unión Europea y su moneda única. Por otro lado, un activo libre de riesgo podría fomentar la exuberancia e inflar las burbujas del mercado. Y al reducir los diferenciales en la región, la inversión podría verse desplazada a medida que el dinero se aleja de la deuda europea y persigue mayores rendimientos en otros lugares.
1: IG patrocina el cierre del IBEX. Claro. IG ha patrocinado... Cierre clavado. 9.070 puntos con pérdidas. Eh, se salda esta jornada de lunes del 0,65% en el índice selectivo máximo del día. 9.156, el puntito más bajo, cerquita de donde ha cerrado. 9.069. El resto de Europa, finalmente, números rojos en bolsa alemana. Eurostox ha perdido un 0,18, 4.300. 55 puntos. Dentro del IBEX, a mayores subidas. En Siemens Games, ha cotizado los resultados presentados al cierre el pasado viernes. Se anota casi un 9%. ArcelorMittal, arriba un 3,2. Ganan más de 2 puntos. Fluidra y Solaria. En el lado de las pérdidas, cotizan en rojo al término de la negociación un total de... 22 valores en descensos más acusados del 2,6 en hoteles Meliá 2,5% en Inditex 31,47 pierden más de esos dos puntos también Endesa y Merlin Properties entre los grandes termina Telefónica en 3,75 euros Santander 3,23 euros y verdrola 10,13 euros
3: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
3: Cierre de mercados,
1: el espacio de bolsa y mucho más. Así que muy poquitos cambios al cierre en Europa, consolidando fuertes ganancias de las semanas previas, menos en nuestro incógnita, la de siempre, IBEX. Como siempre, al revés del resto de mercados, ha tenido Bajadas a moderadas, eh, buena temporada de resultados, sigue siendo un buen apoyo para renta variable del viejo continente. Hoy se ha visto, por ejemplo, en España, donde Siemens Gamesa ha subido con mucha fuerza gracias a sus mejores perspectivas. Eh, abrimos a pestaña de los gráficos, oportunidad para buscar las pistas técnicas que nos dejan los charts, empresa e índice que miramos, Ana.
5: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier Alfayate, gestor del fondo GPM Gestión Global, y nos contaba que los índices la semana pasada de nuevo cerraron en máximo, sobre todo el S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000, lo que indica que tanto valores grandes como pequeños siguen apoyando el movimiento alcista. En Europa siguen viendo como el CAC 40 sigue siendo uno de los fuertes por encima de 7.000, el DAX un pelín rezagado junto con el IBEX 35 y él destacaría otros dos índices.
9: Y bueno, también destacar, eh, lógicamente, el Aix holandés, que sigue también en nuevos máximos, y sobre todo el italiano, el Futsimif, que logra también desmarcarse un poco de, bueno, pues de esa eh, debilidad que acompañaba antes con, con España hace un, muchos meses, pero eh, bueno, ahí es donde puede haber eh, ciertas oportunidades.
5: Por sectores, el bancario y el media siguen siendo para él sectores fuertes en máximos, al menos en Europa, donde puede haber oportunidades con valores como Nordic Entertainment, como empresa a tener en cuenta. La tecnología también se desmarca con Adgen haciendo nuevos máximos.
9: Semiconductores en general eh, con buena predisposición alcista, SML, el Semiconductor, ASM International, eh, etcétera, eh, lo siguen haciendo bien y otros nombres concretos. Eh, sobre todo ligados al consumo, por ejemplo, eh, la italiana OVS, eh, igualmente eh, cercana a sus máximos eh, a, bueno, anuales eh, por encima de los 2,79, también es una, es una buena oportunidad y Fiscars, la, la finlandesa, eh, marca pues, eh, bueno, de comercio, de muebles, etcétera, eh, subiendo mmm, también en esta semana, eh, muy interesante.
5: En España valores concretos nos daría algunos como BBVA a pesar del cierre de la semana pasada con una cola larga nos decía ya que sigue por encima de los 6 euros y fuera del sector bancario apostaría por Ferrovial que también aguantaría mientras esté por encima de los 25,60 euros por acción.
2: ¿Eres una empresa o un particular con interés en la inversión en criptodivisas? Coinmotion es la primera compañía europea registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas y con licencia de medios de pago. Coinmotion ofrece cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos.
4: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
3: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
4: Di que nos escuchas.
3: y la energía limpia. Crónica de criptodivisas
1: Y como todos los lunes a estas horas prestamos atención a la evolución en los mercados de criptoactivos Hoy protagonista sobre todo Ethereum renovando máximos históricos ahora está en tiempo real 4.775 y cerquita de ellos Bitcoin 66.031 ganando un 5% la criptomoneda de referencia. Vamos a ver, estado de, de salud de todas ellas. Saludamos en cierre de mercados al Salvain, trader de criptodivisas Consultor estratégico de Belobaba, Crypto Fan. ¿Cómo estás, Albert? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo ves el mercado y sobre todo cuáles son las razones para que llevemos ya viendo dos, tres semanas a Bitcoin por encima de los 60 mil dólares? Esto es bueno, eh, pausa consolidada en un mercado alcista, podemos decir.
0: Bueno, es, es un mercado interesante, ¿eh? sobre todo en el, en el día de hoy. Llevábamos unos días que, en los que veíamos que era Bitcoin el que, digamos, eh, el, el motor del mercado, el que tiraba del carro, y Sirium había quedado un poco más a, atrás, y ahora ha habido una, una alternancia estos días. ¿no? Uh -huh. Bitcoin había entrado en un desarrollo más o menos lateral, que ha roto hoy, con bastante virulencia, y y Sirium había sido el que había impulsado ese 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 movimiento del mercado. De todas formas eh, no, no hemos visto un movimiento claro del mercado hacia arriba hasta que Bitcoin no se ha incorporado. Es decir, estos días hemos tenido, sí que es verdad, alzas, pero alzas relativas. Y en el momento en que Bitcoin y Ethereum reman en la misma dirección, tenemos, debemos tener en cuenta que eso es un 60% del total del mercado y por lo tanto el mercado entonces sí que sube de una forma clara.
1: Mm, ¿en eh, ¿Cuál de las dos está habiendo más interés, tanto de institucional como de, de minorista? ¿Ethereum tal vez en las últimas sesiones?
0: Bueno, eh, no te creas. Eh, ahora mismo estaba mirando datos. Eh, uh -huh. Hoy es, eh, es, tenemos un día especialmente movido, eh, sobre todo en los grandes operadores. Los grandes operadores han movido eh, prácticamente 15 billones o billions de, de dólares uh -huh. eh, durante todo el día de hoy. Es decir, ha habido un movimiento eh, bastante, bastante importante. Además, es un movimiento que ha sacado de change casi 1,7 billions en de dinero que estaba en exchange y ha ido a cuentas privadas, es decir, ha habido un movimiento bastante importante. Estos son movimientos de grandes operadores, exclusivamente. Uh -huh. Y esos grandes operadores, eh, en, en gran parte, pues mueven Bitcoin, es decir, la... la, la, la la cantidad que más ha salido ha sido Bitcoin con un millón, bueno, un, un 1.500 millones ¿no? luego sí que está Ethereum pero con una cantidad más moderada o sea que a veces parece que es Ethereum el que se mueve pero realmente donde está el dinero y donde se está realmente haciendo grandes operaciones es en Bitcoin
1: eh, ¿Y va a seguir así eh, el buen apetito mientras sigan los titulares eh, de la inflación creciente eh, subida en los precios en Estados Unidos y en Europa?
0: A ver, yo creo que evidentemente... Eh los mercados están conectados. Yo siempre digo lo mismo. Hay un solo mercado financiero porque nosotros tenemos un solo bolsillo donde repartir todo, todo, todo nuestro patrimonio y todos los activos que tenemos disponibles. Entonces, realmente hay una correlación y hay una influencia directa. De hecho, esta semana hemos visto como las dos noticias principales que había en el calendario económico, que era la reunión de la FET el miércoles sí. y luego la, las, las nóminas no agrícolas el viernes, pues tenían un impacto en los gráficos de Bitcoin y Si miramos los gráficos de veremos perfectamente cómo a esas horas hay un cambio de dirección. Entonces, mientras tengamos este escenario con esta inflación, evidentemente la, los criptoactivos se están mostrando como una alternativa y además es una alternativa importante por su potencial de revalorización. De aquí que yo, al menos intuyo, veo que hay una cierta presión eh, para que, eh, por ejemplo, estos ETFs que se están negociando, ¿no? pues se aprueben cada vez más, porque es una herramienta muy útil para poder tener esa exposición a criptos uh -huh. sin tener todas las complicaciones de entrar en el mercado cripto para, para mucho institucional, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso influirá directamente.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué se le puede decir a un oyente, a un potencial inversor en cripto, gente que esté pensando que puede que sea demasiado tarde para comprar?
0: A ver, como siempre, todo es relativo. ¿no? Eh, si tenemos valoraciones de Bitcoin a precios tres cuatro veces superiores a los que hay ahora, eh, pues evidentemente no es tarde para entrar. Yo creo que no es tarde para entrar, pero sí que hay que tener paciencia. Eh, no podemos entrar, en, por ejemplo, en un momento como el que estamos ahora, que es un momento de clara euforia en el mercado. Nosotros trabajamos también con indicadores de pánico y euforia, y es un momento de clara euforia en el mercado. Entonces, no es el mejor momento para entrar ahora, porque entraríamos en máximos. Y eso seguramente más a, a corto plazo que a medio plazo nos va a llevar a asumir ciertas pérdidas latentes entonces eh, eh, abrí, teníamos que haber entrado justo antes de este impulso o ahora esperar a que el mercado se recomponga un, un poco más
1: ¿Y gráficos, estrategia que podamos hacer sobre Bitcoin, Ethereum u otras, u otras monedas? Eh, ¿Qué nos puedes decir, Albert?
0: A ver, yo vigilaría sobre todo esas monedas que tienen una blockchain propia, es decir, monedas tipo Polkadot, Avalanche, Elrond. Sobre todo Avalanche y Elrond están teniendo también un rendimiento espectacular porque están dando noticias de mejoras tecnológicas en sus redes y esto es lo que yo vigilaría los próximos meses. Es decir, cualquier noticia en temas de mejoras tecnológicas de estas redes puede suponer un impulso importante en, esta, en estos eh, tokens porque eh, Ethereum ahora el problema que sigue teniendo es el problema de las comisiones, ¿no? tiene unas comisiones altas y por lo tanto hay mucho interés que se está derivando hacia estas redes que están teniendo un crecimiento muy importante luego para los perfiles quizás más arriesgados todo el tema del gaming del play to earn y todo este tipo de cosas, la verdad es que eh, están pegando muy fuerte, pero aquí sí que hay que profundizar un poco más y tener un poco más de conocimiento sobre dónde se invierte porque es más
1: complejo. Y gracias a vosotros por ayudarnos en ello. Albert Salvain, trader de criptodivisas, consultor estratégico de Velo Baba, Crypto fan. Gracias como siempre, Albert. Que vaya bien la semana. Muy
0: bien, gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
1: 5 y 54 de la tarde, 4 y 54. Si nos escuchan desde la comunidad canaria, hemos visto, analizado la situación actual en el mercado cripto con esas subidas que siguen siendo superiores al 5% en Bitcoin, 66.035 dólares. Ethereum, protagonista hoy, nos comentaba Albert, y sus 4.774 dólares con una revalorización del 3,13% un poco más de ganas hoy por tanto en universo cripto que en resto de activos de riesgo hemos visto al cierre muy poquitos cambios en bolsas europeas no han hecho otra cosa que consolidar las fuertes ganancias de semanas previas IBEX 35 como siempre ha ido al revés, ha tenido bajadas moderadas, hemos tenido para empezar la semana datos mixtos en China con exportaciones mejores de lo esperado e importaciones peor con la Inmobiliaria de gigante asiático Evergrande de nuevo impagando cupones de bonos en dólares entrando en periodo de gracia a ver lo que da de sí y sobre todo buena temporada de resultados que sigue siendo un buen punto de apoyo, buen pilar para Europa, hoy se ha visto por ejemplo en España donde Siemens Gamesa ha subido con mucha fuerza gracias a sus mejores perspectivas en Estados Unidos mercados abiertos con esas subidas que siguen en Dow Jones de Industriales, a 0,18%, igual que el S&P 500, el promedio ha renovado y sus máximos históricos. Las ganancias en el índice amplio son del 0,02%, están poniéndose en peligro. En el momento actual, 4.698, sobre todo allí en Estados Unidos. Esa aprobación durante el fin de semana del plan de infraestructuras del presidente Biden de un billón de dólares pues está dando alas a los sectores relacionados con infraestructuras, con maquinaria, con industriales y con materiales básicos. Ahí está Caterpillar ganando un 3,59. Bancos también con subidas que superan el punto porcentual, lo que está cayendo sobre todo consumo. Proton Gamble, Walmart, también Johnson Johnson y Tesla, que sigue con esa mini corrección cercana al 3% en los 1.186 dólares.
3: Idea de inversión.
4: Los metales preciosos menos conocidos como la plata, el platino o el paladio se han convertido en una de las fuentes menos exploradas que ofrecen los mercados a los inversores más experimentados y que quieren buscar nuevos horizontes a sus ahorros. La amplitud de opciones que proporciona este activo financiero es una de sus características, sin limitarse exclusivamente al oro, tomando posiciones directamente en ellos desde los mercados donde cotizan, también en las empresas que forman parte de su cadena de producción y que están presentes en las principales bolsas del mundo. Además, hoy, las alternativas del mercado permiten que no haya que elegir entre el metal físico con sus problemas de almacenamiento y los futuros con sus compromisos de compra. Los fondos de inversión en empresas mineras, los fondos cotizados sobre metales preciosos o los CFDs son alternativas muy válidas para invertir en los llamados metales blancos, cada uno con sus puntos positivos y negativos, aunque el oro a para siempre el interés de los analistas, sobre todo en tiempos de incertidumbre como el actual, por ser un activo refugio, hay que fijarse bien en la revalorización de estos otros metales. Por ejemplo, la plata se ha revalorizado en lo que llevamos de 2020 más de un 50%. El platino ha crecido un 58% en medio de la pandemia y el paladio ha superado todas las expectativas que se habían planteado las firmas de análisis, superando el 140% de revalorización este este año, El gran desconocido, por cierto, de la familia de los metales blancos es el Rodio, otro metal precioso, escaso y muy demandado por la industria. Su precio actual ronda los 8.000 dólares y ofrece una revalorización también muy interesante. Ha subido cerca de un 30% en los últimos tres meses. Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
3: No
1: me hagas spoilers.
3: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
4: Son las seis de la tarde, las cinco.